0: 心理小学堂，大课
1: 。每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩尼。我们回到了龙格的第三集。上一集我们聊了四大名词嘛、嗯，然后我们有先预告嘉玲老师，接下来两集会用一个故事对来。说明荣格很重要很重要的一个心理，哎、欸，心理任务。任務嗯、他他刚刚跟我说心理任务，我就说啊，<笑>为什么是用任务呢
0: ？就是他是啊，我先讲这个，在荣格的学派里头，其实我们每一个人都会要踏上一个叫个体化的旅程，嗯、个别的个。然后身体的体个体化，就是真的成为一个你自己、嗯、哦。那这个在好多好多学派也都讲过嘛，嗯、成为你自己，嗯、对。但是在荣格里头，他会比较是结合我们上一个上一集讲的那一些概念，嗯。嗯而这些概念其实它真的在发生的时候，你并不会有一个东西叫停下来说，哦，这叫集体潜意识，哦，这叫个人潜意识它跟。哦，我们现在走到了情节，它是混在一起的。就是你在过你的人生的时候、嗯，其实你不会是用一种分析式的角度嘛，嗯，你会比较就是去经验你的人生，嗯，但是你一定会在生命的某一些阶段，上一次有说大概在中年左右，哈，每一个人不太一样，有些人早一点，可能三十几岁他就开始想这个问题，嗯，有些人可能是四十几。几岁，当好人生历经了大概前半场，过得差不多。嗯、哦，然后他也是身上角色最多的时候，可能是别人的老板、主任、啊不主管、嗯，然后可能别人的爸爸妈妈，也是别人的小孩，嗯、然后又是别人的老婆太太，然后他有各式各样的角色在身上的时候，嗯、这個、时候通常就会历经一种内在的风暴。跟我们今天讲的故事会有一点像、嗯，然后我们就会开始要去重新思考我到底是谁，我来到这个世界上要做什么。嗯、我们其实年轻的时候会想过一次，但是年轻的时候会想说，我到底是谁的是会想要在这个社会上或这个世界上有一个证明自己，嗯、确认自己的价值。嗯、这个答案是成年早期的那种自我认同。嗯，可是到了中年的时候，那个自我认同的方向有点改。嗯，他会从向外的去证明，哎、欸，我我有赚到一栋房子啊、嗯，我有一台很厉害的车子啊，我有很厉害的公司，到他会是向内的，嗯，好、哦，开始知道这一切的拥有，其实还是无法定义你是谁、哦。嗯
1: ，就是大家从一路上就是想要一直找到自己嘛，对對對,对对对对，但是在自己、
0: 嗯、对，在不同的生命阶段，我觉得。都是要去历经，我不觉得成年前期那个东西可以被跳过哦、嗯，因为我看过很多，今天也会讲到一点点，就有一些人他会太早接触一些说法，嗯啊，那这些说法有的时候是来自于宗教，有时候来自于身心灵、嗯，有时候来自于心理学。嗯嗯那这些说法，它并不是对错，因为它有时候是对着不同的人在说嗯。嗯，如果是中年的时候听到，的时候很，很刚好。可是一个还不到中年的小朋友，他太早接触这个东西，旁边又没有人跟他说，其实你现在这个阶段
1: ，应该他是要去经历过一些辛苦的，或者是在世俗上该追求的。对对对，的时候就
0: 会有时候会。啊，迷失在这里面、嗯，有点像是我们在书评谈到的《爱丽丝梦游仙境》。嗯，他可能跳进一个兔子洞是好事，可是他就在兔子洞里出不来
1: 。OK，OK，
0: 、okay, okay, 好。嗯，所以我们今天呢，想要来讲一个故事。这个故事，我刚才跟开场之前，我就问宣景说：“你知
1: 不知道这个故事？”我说：“我知道，<笑>我我听过，我有看过这个故事。<笑><先>”绿野仙踪，对对对，然后陶乐斯的故事，嗯、但。听说你有问过身边的人，有些人没有聽過。我发现三十五岁以下好像没有很熟这个故事。哎、欸，对，我我就接在这中间，就是有熟，好像也没有很熟。我们
0: 小的时候是看这个《绿野仙踪》的卡通
1: 、欸，哎，我是看这个卡通长大的，然后我还会唱那个主题曲。江一老师要唱个三，<笑>他刚刚有放给我听，我就说我没有听过，这是哪一首歌？我唱一句，然后如果你有呼应的话，我就知道你几岁了。<笑>我做了一个梦，我去游历。得得得得得得得得、哎、现在如果你有有那个共鸣的话，<笑>你今年还很……嗯、呃，你现在还很年轻，不要太担心。
0: <笑><笑>我我觉得这卡通，嗯，如果你家里有小朋友的话，嗯、我觉得有机会找出来看，它是一些早年的卡通，跟现在卡通风格很不同。嗯、呃，我们那时候的故事线很简单，嗯，对，就是会有个主角，嗯、然后他会有伙
1: 伴，然后他会跟伙伴一起去打怪，对，大概的主轴就是这些，嗯、然后只是是是东变成动物还是人还是什么东西这样對對對對好好，那我
0: 们今天就要来讲绿野仙踪的故事。嗯，在讲之前呢、啊，我先讲为什么我选这个故事、啊。嗯，这个故事的主角是女生。嗯嗯，那我想要透过这个故事来谈谈女性的个体化。嗯，我刚才有说嘛，个体化其实就是我们每一个人来到世界上之后，然后会随着我们的生命的过程，我们会慢慢的要去想要分辨出自己是谁。嗯，好、嗯嗯，呃，如果就荣格的说法的话，个体化的旅程其实是我们这辈子最重要的人生的意义的探寻、嗯嗯。然后我们最终在他的说法里，他会说我们最终要找到那个自信，自是自己的自，性是性别的性。哦、好，不是那个自信<笑>、啊、如果英文的话，就是 self，s、嗯、e l f， 但是 s 是大写的 s 嗯
1: 。嗯嗯
0: ，对，有开始有人会讲说什么、哦、这么多名词哈？哦、<笑>自信哈、哦、，self， 大写 s。呃，这个自信其实它就是一种更回到内在纯粹的存在。嗯嗯，它跟我们呃前面谈的 ego。那个自我其实是不太一样、嗯，可是又有相关的类似，所以我每次在这种名词解释的定义上，我常常都觉得连我自己都觉得很困难分辨。虽然我大概模糊知道那什么意思，嗯、可是我觉得对一般人来讲其实是很难懂，而且懂这个名词最终的目的还是要回来看看自己嘛。对，所以我就希望想说，我来讲一个故事。哦、嗯，荣格分析非常透过。呃，故事的形式、嗯、去理解一个人的生命的改变。嗯、好，那为什么选《绿野仙踪》呢？因为我自己在前一阵子上了一门荣格的课啊，我觉得他在讲女生的个体化的时候很触动我。哈、哦嗯，他说女生的个体化第一步往往是先从不认同自己的母亲开始。
1: 这是开始翻，呃、嗯，开始要颠覆你喽？
0: 对对对，我们怎么会不认同我们自己的母亲？身为一个女儿，其实有在家庭的过程里，啊、呃，我先说这个个体化旅程不代表所有女生，嗯，哦、但是也许你听听看，啊、呃，至少我自己在听这一个说法的时候，我是认同的，因为我觉得我的个体化旅程有点像这样啊、哦嗯。先不用不认同自己的母亲，不是你不喜欢他，而是说你对于母亲在。啊、呃，他的呃角色上或或任务上面、嗯，你会觉得是你不想要的。嗯、比如说，你可能看到妈妈在家里为家里付出很多，嗯、甚至她是牺牲的、嗯，她是没有声音的、嗯。那身为一个女儿，特别在现在的世世代里，我们可能会想到的事情是：我不要，我不要为了一个家庭啊、嗯呃，为了为了孩子牺牲了自己，没有。所以。女生的第一步个体化认同，有的时候是先从先不想成为母亲。嗯，那不想成为母亲，是不是就是一种对于<咳>比较阴性的付出的？上上上一节有讲嘛，哈、嗯嗯，比较是呃给予的这样的性格里头，你不想要那么靠近。嗯，但我们不想要靠近的时候，我们就会跳到另外一边嘛。对，那我们就会想要希望自己是有功能的，嗯、是有强大的，是有价值的，是可以去成就自己的。嗯，哎、欸，好啦。这就变成了男性的那一面了，会比较阳性的一面。嗯、好，我我这里讲的男性或女性不是只是性别上哦，是更是上次有讲的是安尼梦、安尼玛跟安尼姆斯哈。嗯，这里那我们其实很容易，女生在成长的过程会不小心成为另一个儿子。嗯、真的是不小心哈，<笑>也不你不是有意思，可是你会慢慢的养成一些功能，是你想要去证明女生也可以。当我们在想着女生也可以的时候，其实有的时候在这句话里面没有说的事情是，我不会比男生差、嗯。但我不会比男生差的时候，其实他还是在一个同样的状态底下，是我需要拥有一些阳性的、嗯、呃特质或能力、嗯、啊，比如说效率，比如说强大的解决能力。嗯，嗯那这些东西的呃获得或者是确认自己有。这过程重不重很重要，嗯，好、哦，是的，它是让一个女性脱离她的呃原始最原初跟家庭紧密的那个状态嘛，嗯、她她出来。我们很多时候要脱离一件事情，往往是先从反对开始，嗯、不认同，<笑>大家都一定会觉得，嗯、因为如果我太认同你，我就跟你在一起，我就。我就不会有所谓分离跟个体化的差别嘛、嗯，我就融合了嘛，嗯、对，所以我们会脱离出来，然后先成为一个，其实是另一个儿子，其实这在我身上是很成立的嘛，嗯，你大概知道我的成长过程，嗯、你就会知道，我就一路证明我，我、就是用证明的方式，我是个够优秀的孩子，嗯、而且还挺优秀的这样、嗯，但是其实那个优秀是在追求一个阳性的。认同哈、嗯，也当然也是我有内在去对抗我父亲那种嗯，对于父权的
1: 权威者的对对
0: 对对，我也有这情节。可是我慢慢走到中年之后，我发现，哎、欸，这样的追求是会有极限的，或者是、嗯、是的，我追求到了，可是我说不出来，我内在还是有一个部分是空的。
1: 嗯
0: ，那这个东西其实我也探索自己很多年，后来我在荣格的学派里，我才发现哦，原来个体化对女生来讲。还有第三步的<笑>，他的第三步是回归阴阴性，接回自己的阴性的认同。嗯嗯，那这个接回自己的阴性认同說，说不是说哦，所以你就要去成为母亲，嗯，或者就去养一个孩子。当然这也是一个方法跟途径、嗯，可是这里我在更讲的是一种精神层面心理层面是，是、嗯、我需要拥抱我内在同样身为一个女性里头有的一些。滋养的特质，温暖的特质，疗、嗯、愈的特质，不只是我做得到，而且是我内心也认同我自己是这样呈现的嗯。嗯，我在很多年之前我就知道我做得到疗愈，很多人觉得我疗愈，可是我内在没有这样看待自己。嗯、对。那当这样的一个阳性的特质跟功能，还有阴性的特质功能都被你捡回来了，都被我捡回来、嗯，我就会达到一个整合的状态。嗯，而我最终可以成为一个。呃，所谓的真正的女性是能够给出奶与命。嗯，给出奶与命啊。我们等一下讲故事的时候再讲哈、哦嗯。它就是一种可以给予呃很好的东西在这个世界上面，嗯、但那样的付出不是牺牲，嗯，而是一
1: 种源源不不绝的资源。嗯哼，好，我先大概讲这样，大大家还是会有点模糊，<笑>对不对？我们刚刚等一下用那个故事哈，你<笑>就是一步一步的。进入了荣格的世界。好，我们来讲陶勒斯的故事。我会讲一个大概
0: ，然后我一样会讲一段之后分析一段，讲、嗯、一段分析一段。哈、嗯，陶勒斯呢，他本来是跟他的婶婶啊，还有叔叔住在一起嘛，嗯、他们住在那个堪萨斯大草原，嗯、就是很、嗯。嗯记得吗？<笑>他们本来是务农的，就是开农场的哈、嗯。然后陶乐斯没有爸爸跟妈妈，所以他就投靠叔叔跟婶婶。某种程度上就是个孤儿哈、嗯。然后他们家看出去呢，就是草原，但是太阳很大，然后一片都草就是烤的干干的这样子哈、嗯。所以呢，就是那一年是旱灾，就是都没有草了、嗯、这样子。然后陶乐斯算是一个开心的小女孩，因为她有一只狗叫托托。对。<笑><笑>好，他们从早到晚就玩在一起。可是他们今天呢、啊，发现哎、欸，北方飘来了很大的乌云，然后那个叔叔就说：“哎、欸，那个那个暴风雨要来了，赶快去躲起来。嗯”然后他们反正就是一团混乱的时候，这個、时候唐尔斯就抱着托托然后呢来不及躲进地窖里，他最后就是连着他们的房子、嗯，就是那个叔叔的房子一起被卷进。暴风,暴风呃，龙卷风里头，嗯、然后呢，就升到半空中这样子。可是升了好久,好久，好久，好久，然后一直没有落地，然后他就睡着了
1: 。嗯，<笑>故事听到这里，你觉得呢？睡着了，你听到了,听到了什么呢？如
0: 果你有听绿《绿野仙》，你有听《爱丽丝梦游仙境》那一集的话，嗯、故事童话故事里的睡着、嗯，其实常常有很多的隐喻、嗯、啊，因为我们的潜意识是在梦里的，对、嗯，是在另一个精神状态里的、嗯、啊。好，我们这边来停下来分析一下哈，这一段呢，我们可以来画几个重点哦。一个重点就是，故事一开始我们就知道，陶勒斯是一个失去双亲的小孩嘛，他、嗯、就是个孤儿。在、嗯、这边我可以引喻一阵一,一段话，就是不是你一定要是现在就是爸爸妈妈过世，他、嗯、这边讲的事情是在我们成长的心理旅程上，嗯、我们会走到一段时间之后，你发现你的父母亲再也没有办法帮你。
1: 这个时候会不会是大大多时间会在落在什么时间？差不
0: 多青春期
1: 开始哦，青春期会会
0: 会至少我是青春期，但我不知道现在的小孩是几岁哈、嗯哦。我们失去了一个可以认同的对象，嗯、心理认同在小的时候、嗯，父母亲就像你现在，你女儿很爱你，超爱你，她、嗯、觉得你就全世界最棒的妈妈嘛，对不对？她现在就是以你为天啊、呃、为地这样子、嗯，所以那是一个很安全的状态。嗯、可是随着我们自己一直成长，一直成长，我们接触的东西越来越多，我们也会相对的看到父母亲无能为力的地方、嗯，这是好事。很多时候，父母会在这里觉得很挫败，嗯、哇，我不是一个完美的爸妈，哎、欸，拜托你不要是个完美的爸妈，不
1: 不用做完美爸妈。你
0: 知道，成为一个名人小孩是一件很痛苦的事情。嗯对，因为他再怎么样，永远都脱离不了他父母亲的羽翼跟光环、嗯嗯。这其实不是一件值得羡慕的事情。好、嗯<咳>，所以平凡真的有平凡的珍贵。好、嗯，然后我们就再也不能就是认同父母亲的这一块就失去了。然后在我们心里头，我们就有一种无依无靠，就像那种房子被卷起来，然后被卷进暴风圈。进、嗯、入我们这个人生。然后要去探索那个旅程，然后对你来讲其实是心理上面是可怕的，嗯，是慌乱的，对对对对对。好，那再来再再来就是开场，我们就有说一开始他们住在草原里，可是草原里太干了，对不对？嗯嗯、好，这里在隐喻一件事情，就是当你的人生活在意识层面、嗯，我们的意识其实是一个很控制性的，嗯，我们会想要控制一切不出错，我们会希望它完美，嗯，所以它会有很强烈的一个。控制的状态，或者一种强烈的剥夺榨取，好、嗯，这是我们在社会里头，如果你活一阵子的时候，你就会有这种感觉，嗯、就是它是没有滋养的，它是一切在竞争的状态底下嗯，嗯，所以它就会让我们活得很干哦，对，所很多人就会有一种，我上班上到空空掉了，嗯嗯我给到给到空掉了，那这个时候其实就是你向内探寻。开始就就是睡着的开始，就是、開始<笑>童话故事里的睡着哈、嗯。对，那这个时候其实你看哦，陶乐斯是透过他直面他内在的风暴，嗯，他其实是让是的，那是童话，他要被卷进去，故事才会开始嘛、嗯。可是某种程度也是，你不要抗拒你生命里的风暴哦，你要跟着这块。这个卷，那那个卷的过程，你是可怕的，是没有安全感的。我理解哈、嗯，但是我其实回顾头回过头来看，就是青春期，念，在我青春节
1: 很狂暴嘛。嗯，<笑>嗯就是有点荒唐。
0: <笑>对对对，我觉得摸着回来看这一段啊、嗯，我其实感谢这一段，因为那个荒唐带给我很多的动力，是现在到现在都滋养我的。嗯，就是我敢去做很不一样的事情，嗯、我不是一个乖小孩、嗯，我真的不是大家定义。就是温柔，然后乖巧，然后品学兼优，我真的不走这个路线。嗯哦、好好好的，那我们就要去直面这个内在的风暴。好，那我们再继续讲故事哦。哈、哦，呃，忽然之间他就睡着了嘛，但是忽然之间一个很。大的那个震动就把陶乐斯给惊醒了，他醒来之后发现，哎、嗯欸，屋子落地了，然后外面好亮，他就打开来跳出去，发现，哇、哦，好漂亮的一个绿草原这样子，嗯、然后到处都有果实啊，大树，然后有很多的花这样子，就是心旷神怡就对了，哈，跟他本来的那个干干的草不一样，哈，<笑>可是这个时候他在看的时候，突然有一群古怪的人走来，好，他们。全部都穿着蓝色系的衣服，突然有一种蓝色小精灵来了。<笑><笑>然后领头的复原草陶乐斯一鞠躬说：“<笑>尊贵的女法师啊，欢迎你来到了蛮金之国。”你谢谢你帮我们杀掉邪恶的东方女巫，解救我们的人民。然后发现、嗯、这时候陶勒斯才发现哦，他的房子压死了一个<笑>一个女巫。<笑>他应该莫名其妙，我刚刚做了什么事、啊？对对对对。然后那个女巫穿了一个银色的鞋子啊、哦嗯，就只露出脚。还有看过卡通你就记得嘛？我永远记得那个画面、嗯、然,后然后呢，哦，原来这个说话的妇人是善良的北方女巫。嗯，他、嗯、跟陶勒斯说，奥兹国啊、哦，就是她陶勒斯掉进去的那个国家。奥兹国有四个女巫，住在北方跟南方的是好女巫、哦，她是北方女巫，但是住在东方跟西方的是坏女巫、嗯，而伟大的巫师奥兹住在翡翠城里，在中间。这应该有很多很多背后可以讲的故事，隐喻，对不对、嗯？好，我们先讲那个银色的、呃、鞋子，有一些那个。绘本是讲红色的鞋子，好、嗯、不管，但是那个银色的鞋啊，或红色的鞋，其实它都在讲一个内在的阴性的能量。为什么？嗯，我现在懂为什么银色啊，银
1: 色月亮是什么颜色？哦，嗯，我觉得大家可能真的要现在听到这里，会有一些不知道怎么进入的感觉，<笑>这是非常正常的。你现在听故事有一种啊<笑>，听故事就听故事，为什么会有这么多隐喻？非常正常，我们慢慢把它听完。嗯。听，为什么我说
0: 荣格啊？你要有一点年纪再来，可能你会比较懂，嗯、因为年轻的时候就会觉得它是线性的、嗯，思考是线性的，嗯、然后是科学性的。嗯，那这也没有什么不好。可是这走到极致，就会变成干干的草原。对。<笑><笑>那我们知道艺术是是一种很丰润的感觉嘛、嗯？但艺术它又没有一个逻辑跟道理，好、嗯哦，所以你慢慢接受對對對。那如果你无法接受，没关系，你就就用你的脚步这样子、嗯、好，呃，其实。为什么这边？我觉你看哦，大家知道曼陀罗吗？画曼陀罗、欸嗯、不是曼陀珠哦，嗯、<笑>曼陀罗<螺><笑>就是它是一个四四边去构成的一个很平衡的图案嘛，嗯、然后中间会有一个核心嘛，对,對不对、嗯？那我们的奥奥奥兹帝国中间住的是一个呃，你一开始知道它是一个。它叫什么？翡翠翡翠城、嗯。对对对，有一个伟大的巫巫师。好，他是个男性。好，嗯、意味着在讨论是刚开始，他的中间是个男性。哦，有没有？但他女巫在旁边，然后他要去消灭东西是坏女巫。嗯嗯、哦，上一集有讲负性的、阴性的特质。好、嗯，负、哦、向的。然后南北是好女巫。好，嗯、好那这趟旅程其实你从童话的角度就是哦，他就是去。打败，然后他他想回家，嗯，可是从同时来讲是你的内在的那个不同的能量要重新结合起来，然后你要找到回家的路，嗯、回家就是找到你的自信
1: ，哦、s e l
0: f、嗯、o、okay, k 好，就这样子。<咳>那我们继续讲哦，那那个北方女巫就跟陶罗斯陶罗斯说。哎，你要回家，你可以求助奥兹。好、嗯，对，然后那陶老师就说：“那你跟我一起去嘛。嗯”你就你知道吗？会怕吗？嗯、<笑>然后，然后那个北方女巫就说：“我不能跟你一起去，但是我可以给你一个亲吻。嗯”嗯因为呃，就是没有，就是这里，等一下我再解释。我先把故事讲完、嗯。那他那个北方女巫就说：“通往翡翠城的道路已经铺着。”铺好了黄砖，你不会错过的。你只要沿着黄砖走，黄砖路走、嗯，你就会走到翡翠城这样子。嗯、然后陶乐斯就就只好接受啊、呃、北方女巫的鼓励，跟她的亲吻。然后来就上路了，嗯、他就带着他的托托、嗯。然后一路上啊，后来他就遇到了谁、欸？第一个遇到谁？我稻草人。我没有背顺序。然后再来遇到了一个想让自己变聪明啊，稻草人想让自己变聪明。然后再來遇到生锈的机器人。那个那个樵夫，那个锡樵、那个、夫，樵、嗯、夫就是，我们就叫他樵夫好了。嗯、他是锡做的，他想要一颗心、嗯。然后还有一个胆小的狮子，他想要勇气。对，然后这群人，嗯、<笑>人要管好这一群团队，然后我们就上路了、嗯，前往奥兹帝国。
1: 嗯
0: <咳>，好，这边我们来分析一下哈。北方的女巫拒绝陶乐斯，是因为。个体化的路永远是只有自己才能去走哦，你不可能稀办的、
1: 嗯。可是他给了他一个亲吻，
0: 给了亲吻，就像是哈利波特的故事有听过吗
1: ？呃，有了，这个大家应该近一点
0: 哈利波特为什么永远可以不被伏地魔打死？是因为他有他妈妈的爱哦。我们在绿野仙哎，我们在《爱丽丝梦游仙境》就有说，一个孩子怎么样可以踏出去冒险？嗯、哎，有安全感的孩子。Okay, 那怎么样的孩子会有安全感？嗯、被爱过的孩子、嗯<笑>哦、OK， 所以他的意味是我们终其一生就是去要、啊、去冒险的，嗯、黄砖过、嗯呃、黄砖路上面去到找到你内心的那个帝国也好，或整合也好，这是你一定要上路的事情，嗯、你逃不掉哈。荣、哦、格另一个名言：你不成长，成长就会回头杀掉你。嗯，好，那这个路上呢，什么可以是我们的资源？就是我们在家庭里得到的爱哦，所以就是那个亲吻
1: 代表那个爱的意思
0: 。所以你有没有发现我的《好好说再见》这一门课从哪里开始
1: ？哎<笑>、欸，你从哪
0: ？我从第二章在讲怎么样可以好好的分离、哦。哦，
1: 对对对，好好的分离的前提是
0: 从家,从,从家庭，而家庭的什么？嗯、家庭里的爱。嗯，好来，嗯，好，那它就是，嗯。<咳>呃因为本来啊、呃，陶乐斯是没有爸爸妈妈的嘛，那、嗯、我们可以假设他是没有爱的。但是这个时候，北方女巫是给了他这样的资源、嗯，这样子。好，那稻草人啊，樵夫啊，还有那个狮子，其实他就代表女性内在不同的男性面。嗯，啊、这些男性面在目前故
1: 事里还有一些缺陷，就是因为他们想追每个,每个
0: 觉得自己没有，对对对,对对。稻草人觉得不自己不够聪明嘛、嗯，所以就是在女性觉得。陶罗斯他觉得他的思维不够好，嗯，然后樵樵那个乔夫他觉得是自己不够温暖，然
1: 、哦、后
0: 然后小狮子就会是觉得他不够勇敢，嗯，哦、这些呃不同层面的渴望，其实就是、嗯、不仅是男性的渴望，也是对女性的渴望，嗯、好，就我们想要更聪明，想要被爱，然后想要自信、嗯，就是想要更好
1: 、更完整
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，好。就说、是、我们要上路咯，哈！接下来他们就遇到各式各样的困难咯，哈<笑>！他们就一起出发。他们第一个遇到了深谷，然后呢，就是就是很大的裂缝，然后们过不去、嗯。然后这时候狮子就说：“哎、欸，我可以，我可以，我可以跳过去。你们就坐在我的背上。”嗯，他就一个一个载过去。嗯，记得这个画面吗？记得，记得。嗯，然后这时候就继续走。可是呢，他们很快的遇到了一个猛兽，叫做克达克里达。嗯,嗯，他反正他就是一个长得很像身体很像熊，可是头很像老虎的怪兽。嗯，身体是熊，然后头是老虎这样子。他轻轻松松就可以把狮子裂成两半这样子。嗯，然后狮子看到他的时候就觉得哦，好可怕，好可怕。可是我,、嗯、我，他就说，我来，我来，我来断后，你们先走这样子。嗯、可是走走走走走的时候，然后他们就发现，哎、欸，那个又遇到了一个裂缝啊，遇到了一个桥，他们就很快的。走过去之后，稻草人就突然想到一个好方法，嗯、他叫狮子赶快过来，然后叫那个樵夫有没有、嗯、砍断那个树、嗯？砍断那个桥、嗯，然后那个怪兽就掉到深谷里头去了，嗯、这样子，然后对，然后他就大家他就经过了这个两个危危难，他们就去到了一个罂粟花园，罂、嗯、粟花的那个罂粟花园、嗯。好，故事先讲到这边。来，稻草人说他没有。哎，没有聪明。然后狮子说他没有勇气，勇气对。但是刚刚
1: 的过程充满了都有啊。<笑>如果他没有勇气，他怎么会说你们<笑>呃面对辛苦总会说你们就跳上我的背，然后我帮你们载过去？对，他会不敢跳过去。所以
0: 啊，在这里要说的事情，他们不是没有，嗯、而是有没有用出来，
1: 嗯
0: ，有没有？就是很多时候，其实我们会怀疑自己没有，嗯、可是我们在比如说实体课 CIA， 我们也常常在讲。你知道跟做到是两件事情。对对。那我们真实的勇气、稳定的自信是来自于实际的体验、体感。嗯。这特别是在接下来的 AI 时代，是一个要非常需要觉察、需要需要刻意去经历的经历、嗯、的事情。不然我们深层按两个键就到了。嗯。你会做到很多事，可是你内在依然是空虚的。
1: 嗯。好
0: 。好。然后稻草人必须看得见自己的聪明，更重要的事情要用它。嗯，然后，因为他本来就像一个，他本来其实就像一个干一个理性走到极致的人，就会像稻草人一样干巴巴的。嗯，他其实不是没有，可是其实他是理性逻辑的奴隶，不是主人。嗯、我真的看过很理性的人呐、啊嗯，他到最后活得很没有滋味。嗯，他一切都是分析逻辑。对你说他。说的对不对？是的，可是你不会喜欢他。
1: 嗯
0: ，好、哦，就是没有错，可是不代表你舒服
1: 。嗯
0: ，好、哦、好，然后再来就是稻草人，然后那个樵夫是另外一种男性典型。哈、哦，我讲一下他的故事。哈、哦嗯，他是本来受到了女巫的诅咒，哈、哦，变成了这个呃，必须切断他身上的手脚，然后变成一个硬邦邦的金那个金属。如果不上油的话，它就会生锈、嗯。原来他的原因是他丢掉了自己的心。Mm. 允许自己会受伤是一件很困难的事情。对很多中年男子特别特别中年男性的话，他们是更习惯用攻击代表脆，攻击然后取代脆弱。嗯嗯嗯。OK，、mm-hmm. 然后在冲突里面就是要表的表现的很攻击性，所以樵夫有他的那个斧头。嗯。嗯，可是他们越这么做的话，就会离爱越来越远
1: 。嗯，这
0: 就是我们在成长，不管男性女性的路上，当我们因为不想要失败，不想要经验挫折，嗯，我们就会砍断自己的手脚，然后穿上硬邦邦的盔甲。嗯,嗯,嗯所以我常常很多时候也会跟学生说，我觉得你是个很好的人，可是我在靠近你的时候，嗯、我感觉不到你的温度。嗯，呃，你给我的就是一个。穿着盔甲，然后其实你自己也很辛苦，嗯，因为盔盔甲是沉重的、嗯，是重的，而且它脱不下来。嗯、哦，好，那狮子呢？狮子它当然就象征的力量，但是这个故事里的那个狮子，它是一直摆荡在自信、呃、自大跟自卑之间。嗯，他、嗯、就是一个呃，他的自信是不稳定的，所以他就很本来是习惯活在自己的小世界里称王，可是有一天他终于愿意走出去，踏出去，这样子。嗯，嗯好的。你有发现自己身上有一部分的这些特质
1: 吗？ 或多或少一定都有吧。嗯， 因为 你， 嗯， 我们刚刚讲 到， 就是就像狮 子， 你一定要去经验过这件事 情， 我们的那个自信才长得出来。嗯， 这件事情在我自己身上也 是， 如果假设我没有真的去做 过， 就会有好多好多的担心、害 怕， 然后觉得自己不可能 啊， 做不到。所以要踏
0: 出。跨出舒适圈嘛，或拓展舒适圈嘛、嗯，你不用离开，但是你可以扩展、嗯。但同时，你也要有能力去有温度，经验挫折、失败、嗯，但不害怕嘛。对，你可以聪明，可是聪明是要用用出来的，而不是一直在那边分析，站在那边不动有没有？稻草人都站在那
1: 里不动。对啊，嗯欸、對啊
0: 哦、嗯，很有趣吧？好、嗯哦，好的，那我们的恐惧。<咳>就是呃，这故事刚才前面知道吗？黄砖路的那个尽头就是奥兹国，嗯哈，它代表着其实你追随着正确的直觉，你会穿越很多条路，最后达到你人格的内心，就是我刚才讲的自信，嗯 ，self 哈大写的 self， 嗯，可是呢，其实要跟着直觉走是不容易的，哈，路上会遇到很多很多，刚刚像遇到那种挑战这样子，嗯、所以我们就会要穿越很多的。状况。那我们刚刚讲，它其实刚刚有讲很多，要跨过峡谷啊、嗯，要跨过一个裂缝啊。其实它意味着我们内在的整合，有的时候是两极的嘛，嗯,嗯，阴跟阳，黑跟白，呃，各种。然后有时候我们会需要跳跃，嗯、我们需要穿越这个过程。嗯、好，好的，那好的，等一下哦，故事在哪里？<笑>故事又在哪里？
1: 江老师翻书，我我先报个料，你在这两集啊，江老师完全没给我稿子，<笑>他就说我们就来说故事，我就说好，我们来听故事啊啊
0: 、哦哦、好,好，我在讲好，然后后来啊，他们又遇到了那个河，然后想说河怎么办这样子，然后稻草人就想办法就是啊，不是稻草人是那个樵夫，就是砍柴，然后造成了一个小船，然后他们就上去了，然后他们稻草人就当那个船帆，就是、嗯、呃船桨。船桨，然后划划划，可是不小心，他们就是遇到了那个乱流，然后稻草人就被卡在，他被定干在那个河流上，嗯、然后就看着那个大家被游走了这样子、嗯，然后后来他就，呃，那个桥那个船就被冲上岸，他们上岸了，可是他们救不了他们的稻草人朋友，嗯、然后这时候他就很难过啊，这個、时候遇到了那个送子鸟。哦，你知道吗？送子鸟很大只的宋子鸟、嗯，然后他们就是说，哦，没有关系，我可以帮你把同伴救出来，就去把，那好，稻草人给捡出来。大、嗯、家<笑>就想
1: 说，嗯，啊，真的是童话故事。
0: <笑>这里是，这里是很有趣的哦。这边要讲的事情是，呃，稻草人，我们刚才讲他是理性嘛、嗯，理性的象征，可是他为什么会定干在河里？嗯，对，走到一半就。定干在河里哈，原因是因为如果你想要用意志力克服湍流的情感，我们常常都说情感像一条河是流动的，哦、你就会被卡住的
1: 、哦、所以
0: 呢，他的意思是，他要有一个，他要有一个聪明的脑袋嘛，于是他就会无法去经验情感的这个流动。嗯，然后他的故事，呃、他的他的过程就是他要去理解，他不能只是分析。
1: 嗯
0: 嗯，然后他要能够去。啊、哦，好，等一下，我看一下，看一下小草，<笑>他要能够去理解，感性是理性的救赎，去整合这一块回来。
1: 哦哦，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK。那为什么是送子鸟？这应该也可以理解嘛？送子鸟是代表着爱与传承。OK， 就是比较阴性的那一面嘛，就是比较情感那情感面，或者是代表的是创造面。嗯嗯，好。那我们继续讲讲哦，他们刚才我说他们会接下来又遇到了罂粟花园啊、喔，罂、嗯、粟花园这真的我最近很有感，在罂粟花园里头啊，他们有很浓烈的这个香气跟鲜艳的颜色，让人昏昏欲睡这样子。嗯、然后陶乐斯就越来眼皮越来越重，越来越重，重到他想要睡一下。可是乔那个樵夫就说：“你不能这么做，樵夫不会被影响，因为他是机器人。器人”<笑>对，然后呢，他就把。那个啊，稻草人就赶快抱着那个陶乐斯跟托托赶快逃离开。可是这个时候，狮子本来他也就强打的精神要跑，嗯、结果他就睡着了。嗯、<笑>对，然后心想怎么办？那个、嗯、那个樵夫跟稻草人说：“我搬不动这只这么大的狮子。对”对、嗯，然后他们就又开始想要哭了这样子。然后后来那个这个。那个樵夫就不小心看到有一只大山猫，它在追一个小田鼠，然后他就想说：“哎，怎么可以欺负弱小？”他就出面要、啊、去救那只小田鼠，然后大山猫就看到那个斧头就太可怕了，然后就逃走了。嗯、然后原来哦，这个小田鼠其实是田鼠女王变的。哦<笑><笑>，对，然后那个，当然他为了感谢樵夫，他就说：“哎、欸，那你希望我怎么帮你？”樵夫就说：“你帮我把
1: 我那一只好朋友狮子救出来，<笑>胖狮子救出来
0: 。”他就命令了很多很多的老鼠，就去把那个狮子搬搬出来，然后我们就继续上路，这样子、嗯嗯。好，这一段我在看小时候看的时候，我就真的把它当成是遇到了。各式各样奇怪的人，然后都，然后都
1: 刚好会有个人来救他，在<笑>在童话故事里都好合理这样子。然、嗯哦
0: 嗯、好的，罂粟花其实在讲什么？哈、哦，它在隐喻现代人。我们在成长的路上，其实有的时候是会掉进去兔子洞，或是罂粟花园、嗯。这罂粟花园就是那些会沉迷你心灵的人、嗯，会让你的心灵迷失方向的。比如说三 C 手游，嗯，那现在很多的迷幻药，嗯。这些东西就会是你会在里面很快乐，可是你会出不来、嗯，会有一个成瘾的状态、嗯。那这个在《绿野仙踪》跟在《爱丽丝梦游仙境》都有，《爱丽丝梦游仙境》有一个下午的茶会嘛，嗯嗯、那也是一个隐喻，成长的路上有些人会迷了路就回不来，嗯，嗯所以要小心。好，好的。那要能够在所谓的个体化，其实不是要你活得完美，而是你要活得完整，要在两边的世界取得平衡。所以我们会要活在肉体的世界，所以我们会有责任。可是相对的，我们也要去前往心灵、潜意识的世界、嗯、去理解哦那一块的丰富跟资源这样子。嗯、那所以重点是你要在现实的限制之下，完整的活出自己，就能够跨越两边。嗯这样子，那塔勒斯抵挡不了罂粟花的诱<咳>惑，对，意味着呢，呃，他在这个阶段还无法抗拒，嗯、然后是他的同伴把他
1: 救出来对、啊、OK，、嗯
0: 、那为什么我们要做两个世界？就是希望告诉大家嗯，嗯
1: <笑>、呃，我回来一点，过来一点，这样子嗯
0: 。嗯，好，那这一集的最后，我来讲一个，呃。除了青少年、成年前期容易会在三 C 啊手游里成瘾，到中年期还有另外一个可能的陷阱，叫做灵性成瘾。嗯，灵性成瘾，灵就是身心灵的灵哈、嗯，就是有些人啊，你一定有遇过这种人，他就因为生命很痛苦嘛，所以他就转为追求内在的、嗯、呃这种呃寄托嘛，寄托也好，或者是一些另一条路，那。大家知道，其实比如说完形完形心理学走到另外一派的时候，嗯、其实走到极致，它就会变成是非常的。我不能说它是没有功能的，可是它确实是比较抽象的啊，虚无的、嗯。但是有一些人就会被这种神秘主义就是给吸引住。嗯，荣格自己也是高度着迷于神秘主义的人、嗯，可是他也有意识，这东西其实如果走到极致，会是个陷阱。OK， 对，所以你会看到有些人学佛学到，你可能感觉他歪掉了，嗯嗯你感觉到他不落地了，嗯啊、这就意味着在他的成人世界里，他掉到了他的罂粟花园
1: 。OK， 我觉得在宗教蛮明显的，不管是呃中西方，嗯嗯就是你可能你感觉到他对于一个宗教的寄托。已经有点超乎对那个我们大家理智上的范围了。对，所以
0: 他也就是透过宗教想要来催眠自己嘛、嗯，催眠自己，我这样我就会永生，我就会很好，而没有去看现实。嗯，所以荣格他在告诉我们事情是不是哪一边？嗯，他永远就是，如果你单一一边都只有灵性、嗯，你会太虚无不落地；但都只有现实，你会活得太干巴巴。对，<笑>所以你要找的道路、嗯、连接。OK OK 好、嗯、好，我们这一集先到这边，我们下一集<咳>就要去那个遇到奥奥兹帝国的那
1: 个国王喽。哦，好好，大家不知道听到现在那个故事有没有？原来这樣一个故事在里面的每个角色里面，它都有它隐喻后面背后意涵的一些意义啊、嗯，或者是我们可以怎么去更深度的理解？在我还没有。就是还没有接触龙哥以前，我对我童话我就是哦，就是、欸、对你现在会念故事给你女儿听，对不对？欸、对啊，通常就是拿绘本啊，不就是什么什么小红帽啊、灰姑娘啊，那就是照着绘本念这样子。Yeah. Oh. 到我还没是到这个小孩，我还是这样，童话故事就这样啊、哦。他们就最后一定都会赢啊、欸，就会怎样怎样怎样的、嗯。然后金耳龙，哦，原来故事背后还有这么多可以讲哦。对
0: 对对、嗯，而且故事或神话其实就是我们所有人的集体做梦。嗯，神话是人类醒着的梦。
1: 哦 (笑) ， (笑)那是(笑)我们的很集体的潜意 识， 对不 对？ 对， 集
0: 体潜意 识， 我们上一集有 讲， 所以你会发现很有 趣， 为什么童话故事不管东方西 方， 当然东方会有。狐仙的故事啦，哈、嗯喔，会有会有一些东方的故事哈、嗯喔，比如说桃太郎的故事，嗯、有机会讲啊，但我应该没有机会哈、喔。总之，就是会有各式各样的，它是故故事的原型跟结构会很像，很像，
1: 嗯，很像
0: 啊。这就是可以分析，也是让荣格
1: 觉得哇，真的太有趣，嗯的一部分。嗯、OK，、嗯、好啊。那我们这一集来工商服务一下。嗯、听到这时候，我们的好好说再见已经开卖喽！是他的最早鸟优惠二二
0: 八八哦， 288, 这一门课九个小时，你知道吗？九个多小时，而且是我跟凯宇一起
1: ，一次
0: 就可以听到我们两个的声音跟我们的角度。我为什么刚才讲到北方女巫的那个亲吻那么重要？哈、嗯，其实。我想，任何人对于告别，就大概像陶乐斯的心情一样吧。你不，你是会被卷进一个情绪风暴的、嗯，然后你是觉得很可怕的。嗯、但这件事情，你一定要去穿越，你一定要去面对，因为你的人生就是在不断的告别、嗯，各式各样、各种关系、家庭的、职场的、工作的、呃，友情的、亲亲密关系的，甚至生命理线哦，还有你自我对自我的认同的这个分离、嗯。我们有的时候是被动被。被提出来，但有时候我们是会自己主动。嗯，所以分离这件事情，我知道对很多人来讲都是一件尽量不要发生的事情、嗯。对，能不要就不要。而且觉得发生就是坏事、嗯。可是我希望啊，就像陶老师的故事，当你有能力穿越，你会看见那里面有非常美丽的礼物。嗯。那我自己在呃完成这个作品的时候，这个课程的时候，我自己是完全的被疗愈的。嗯。就是明白了。OK。原来我害怕的东西背后是一个很珍贵的领悟，嗯，而且它真的整合了我内在很多的恐惧，嗯，然后我去明白，一切都是有爱的存在。嗯，好、哦，在我之所以能够成为到现在，能够走得这么远，离开家这么远，是因为爱。而最终，最终，我如果有一天离开了，或是我朋友或我的家人朋友离开我，其实他们也没有离开。对啊，对这件事情，我觉得，如果呃，我也很邀请你参加这门课程、嗯，然后去踏上你自己的告别之旅。哦，嗯、那你这里面有你对自己的看见，然后你对很多关系的整理，嗯。
1: Okay. 好啊！听到刚刚嘉言老师以很温柔，真<笑>的，他真的发自内心的<笑>就是说他做这门课的一个过程、嗯，听得很感动的话，我们就手刀加入喽、嗯。这时候买才有最早鸟优惠，错、嗯、过了真的就不会再有这个优惠喽、嗯。好，那我们那个课程连接都在影片的说明栏下面，点下去就可以到我们的官网喽。那我们这集就聊到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜